0: restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Kerstin Mügge und heute habe ich gleich zwei Gäste, Nathalie Leblanc und Gregor Gonscharov. Hallo zusammen. Hallo. 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 Ja, das sind die beiden Küchenchefs des Les Deux in München. Die zwei heißt ja auch das Restaurant. Jetzt ist es noch passender, weil es hier nun seit einiger Zeit, seit einem knappen Jahr oder wenn die Folge online geht, seit einem guten Jahr, im Grunde zwei Küchenchefs gibt. Es ist eine Doppelspitze hier im Haus. Hat man nicht so oft, aber hier gibt es das. Nun, da wollen wir natürlich gleich mal ein bisschen drauf eingehen, wie das alles so gekommen ist. Und wir wollen ein bisschen über... Ja, die Gerüchte sprechen, die wir gestern Abend in unserem Gourmetclub hier äh, essen konnten und durften uns, die uns gut gefallen haben und die wir besonders interessant haben. Zu den beiden, äh, Nathalie Leblanc war vorher äh, zuletzt Zuschefin äh, im äh, Bayern Hartwig im Atelier noch und Gregor Gonschelhoff, Sie waren hier im
1: äh, wir Le, Le Deux,
0: Zuschef äh, also <lacht> als Edith Siegel noch, äh, hier der Küchenchef war. Genau. So ist es. Ja, wie ist es dazu gekommen, dass, dass Sie beide sozusagen hier äh, zusammen äh, tätig geworden sind. Also dass es zu dieser Doppelspitze gekommen ist.
1: Ja, es, also es ist eigentlich so. der Herr Goncharow, Also Gregor war ja schon hier im Haus ähm, und mein Mann äh, ist, ist auch hier im Haus. Genau, ist auch hier im Haus und ist äh, der Restaurantleiter äh, seit äh, vielen Jahren. Ähm, da bei... gab
0: es schon Verbindungen.
1: Genau, da gab es schon äh, einige Verbindungen und deswegen kenne ich auch das Haus schon äh, etwas länger. Und äh, ja, dann war einfach ähm, Irgendwann die Frage ist dann irgendwann aufgekommen, ob ich dazu Lust hätte, ähm, ob wir das zusammen machen wollen und, ähm ja, dann haben wir, gab es ein paar Gespräche und die waren eigentlich sehr positiv und dann haben wir uns dazu entschieden, dass ähm, ja wir darauf Lust hätten und wir das einfach mal probieren.
0: Gregor, ähm, Sie wollten nicht alleine oder ähm, ja war, das was war das bei der die Idee?
2: Nee, das Idee war also, dass wir haben ja das Braserie, das äh, so zwei Taschen Konzept und äh, da gab es ja auch wie gesagt, wir haben ja uns damals auch mit Nathalie zusammen also getroffen, haben zusammen gesprochen und dann wurde das so das ist, dass wir das dann zu zweit machen durch genau. die beiden Etagen, Brasserie, und das ist eine große Auslastung auch hier im Haus. Und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren es. Und, äh, ja, wir sind genau, auf ein. vier
1: Schultern trägt sich <lacht> leichter als auf zwei. Ja, und man ja.
2: wechselt auch viele Ideen genau. miteinander. Und das ist besser auch, wenn man zwei Köpfe da hat, ja. als nur eins. Und das ist schon eine enorme Auslastung. auch Da ja. gehen wir
0: gleich noch mal ein bisschen ins Detail, wie Sie das ja. organisieren. Aber ich frage mal so vorneweg, sei das heißt es ja oft oder eigentlich immer so in der Küche, es muss am Ende es kann nur einen geben oder eine ja. meistens einen, aber, aber hin und wieder ja auch mal nur eine also sie fanden das von Anfang an eine gute Idee oder mussten sie sich erst damit anfreunden? Hat das irgendwelche Auswirkungen äh, gehabt für Sie? Also
1: natürlich ist es auch immer mit einem gewissen Anfreunden äh, ja. hat es auch was damit zu tun, weil es gibt seit 100 Jahren dieses klassische Schema. Okay, ja. man hat einen Küchenchef, man ja. hat einen Zuschef und dann äh, geht es so weiter. Ja. Ähm, natürlich ist man am Anfang, dass man, ich glaube, das war von beiden Seiten aus, dass man erstmal so sagt, hm, okay, also als Herr Kiefer mit der Idee ums Eck kam so quasi und gesagt hat, hey, ich möchte das gerne probieren, waren wir natürlich am Anfang, hm, okay, funktioniert das, weil man sich natürlich auch ganz anders abstimmen muss, aber ich glaube, ja, da war auch relativ schnell klar, wenn man die das Haus kennt, wenn man die Auslastung auch einfach des Hauses kennt, dass es schwierig wird, das auf einer Schulter zu tragen, im Sinne von, dass man wirklich diese Perfektion auf beiden Ebenen haben, haben möchte. Und ähm, von daher haben wir einfach gesagt, wir probieren es. Also wenn man es nicht probiert, dann wissen wir es nicht. Und ähm, bis jetzt funktioniert es, glaube ich, sehr gut.
0: Haben Sie sich getrennte Aufgabenbereiche überlegt oder ist es zeitlich, dass äh, an bestimmten Tagen, weil Sie haben ja auch insgesamt sechs Tage die Woche ja. auf, nicht nur fünf Tage, ähm, dass Sie sich da zeitlich aufteilen? Wie ist das?
2: Also wir sind also jeden Tag, also wir haben jeder von uns hat halt einen Tag frei und wir sind also jeden Tag beide da. Und ja, einer macht Bestellung, aber wir stehen trotzdem noch, also beide im Service Servicezeit, also sind wir genau. beide in der Küche. Und ja, jeder macht alles eigentlich bei uns. Also das heißt, ja. Nathalie macht Sosie oder ich mache Sosie oder ich bin mal drüber beim Gartmatsche zu helfen. Also wenn jemand Hilfe braucht, dann sind wir alle da. Ja. Und ja, einer macht Bestellung, der andere kocht mal und äh, setzt mal, äh, filetiert mal die Fische, also wir teilen da uns schon ein bisschen mal. Äh, ja.
0: Das heißt, es ist dann eher, will ich will nicht sagen spontan, aber ähm, wie es der einzelne Tag halt ergibt? oder Genau, es ist
1: natürlich auch jeder Tag ist anders, jeder, jeder Tag hat eine andere Auslastung, ähm, es kommt natürlich auch viel Organisatorisches mit dazu und äh, da ist es einfach ganz klar, dass wir frühs, ähm, uns zusammen hinstellen, wir schreiben eine Liste, wir schauen, okay, was, was ist an den einzelnen Posten zu tun. Ähm, natürlich hat man auch immer mal jemand, das im Urlaub. Jemand ist krank, wie auch immer. Und dann wird einfach tagesabhängig geschaut, gut, wie machen wir es jetzt? und
0: Sie machen das nicht so lange im Voraus, sondern relativ ähm, genau, tagesaktuell. Genau, genau. Und
1: dann ist es auch so, der eine ähm, ist dann abends kocht Soße, der andere richtet an. Also entweder also einer von uns kocht und, oder macht den Soße und der andere ähm, richtet dann an, ähm, aber auch wenn unten natürlich viel los ist, dann geht das alles Hand in Hand, weil wir natürlich nicht nur nicht nur ein Restaurant äh, haben, sondern ja. beide und das auch alles von einem Pass und von daher muss man da einfach engmaschig miteinander agieren.
0: Man hätte jetzt ja denken können... Oder? Ich habe es mir vielleicht so gedacht auch, ähm, das zwei Küchenchefs führt auch zu, ich sage mal, einer besseren Work-Life-Balance. Also, dass man vielleicht doch ein bisschen ähm, die Arbeitszeiten nicht zu sehr übertreiben muss. Hm. Ähm, ist das der Fall oder hat sich das noch nicht so herausgestellt?
1: Natürlich ist das äh, definitiv das Ziel und ja. wir, wir arbeiten auch stetig daran, auch für unsere Mitarbeiter, weil wir natürlich auch, ähm, ja, wir wollen auch ein Unternehmen sein, das da einfach fortschrittlich ist. Es ist aber natürlich auch ganz klar so, wir ähm, waren jetzt neun Monate einfach äh, ja, am Gas geben und wir mhm. haben auch einfach gesagt, äh, wir, wir legen jetzt den Fokus erstmal darauf, dass wir, dass wir das erste Etappenziel schaffen und äh, dass unsere Gäste einfach zufrieden sind. Wir haben sowohl oben als auch unten eigentlich komplett alles einmal verändert und einmal auf neu gedreht. Und Das ist natürlich sehr arbeitsintensiv, aber ich denke, peu à peu äh, tasten wir uns da einfach ran, dass natürlich eine Work-Life-Balance entstehen kann.
2: Ja, das ist auch für jeden Mitarbeiter. Wir schauen, wie der Nathalie schon sagte, dass jeder mal zwei Tage und einen zusätzlichen Tag noch dazu kriegt. Aber wir arbeiten auch daran. Und äh, ja, jetzt ist ein Jahr rum und wir sind einfach zusammengewachsen, also mehr zusammengewachsen. Wir versuchen jetzt nur das Beste daraus zu machen, dass ja halt auch jeder viel mehr Freiheit hat. Und das ist auch jetzt schwierig in der Gastronomie Mitarbeiter dazu zu kriegen. Und da muss man halt mal schauen, wie man da rauskommt. Nur das, also mit...
0: Das muss man sich auch erarbeiten, dass, genau. man, dass, man, dass man die Effizienz hat, sagen wir mal, dass man ja. sagen kann, okay, an dem Tag muss ich nicht ganz so viel arbeiten wie an einem normalen genau. Tag. Das, das fällt auch nicht von mir. Genau. Mehr, Und auch
1: das machen wir, also wie gesagt, jeder Mitarbeiter hat äh, zweieinhalb Tage mittlerweile frei. Ähm, wir sind aber auch so, dass wir einfach auch nach Tagesauslastung schauen. Ähm, können wir noch jemanden abends entbehren? Kann jemand äh, später kommen? Also wir haben das einfach mit unseren Mitarbeitern ganz klar kommuniziert, dass wir sagen, wir probieren es, wir schauen. Manches ist noch spontan, weil wir einfach sagen, gut, ähm, es ist einfacher zu sagen, hier, ich gebe dir vielleicht nochmal zusätzlich, ähm, dass du abends mal nach Hause gehen kannst, dass du ins Kino gehen kannst, was essen gehen kannst. Ähm, und ich glaube, äh, wir haben da wirklich eine, eine gute ja, eine gute Base geschaffen und arbeiten da weiterhin stetig dran, dass es natürlich vorangeht.
0: Es ist ja im Grunde für Sie beide auch ähm, jeweils das erste Mal, dass Sie eine Küchenchefstelle genau. haben. Ja. Ja. Ähm, das ist ja auch ein großer Schritt im, ja. im Berufsleben. Ja.
1: <lacht> ja. Ja,
2: das ist, ja, es ist schwierig. Es war schwierig. Auch, es war schwierig, ja. aber erste Küchenchefstelle. Du hast viel Verantwortung auch, auch gegenüber vom Chef, Herr Kiefer und ja für uns auch persönlich für uns auch ist es, äh,
1: ja natürlich auch gegenüber den Mitarbeitern also ja. natürlich als su Chef bekommt man das schon mit und ähm, ist natürlich auch teilweise schon in die Arbeitsschritte involviert ähm, aber klar wenn man, wenn man da plötzlich steht und äh, die Verantwortung die selber Genau und äh, wenn irgendwas im Hause nicht von der Küchenseite heraus jetzt nicht passt oder eine Besprechung anliegt dann ist es natürlich liegt in unserer Verantwortung und wir haben da auch das muss man auch dazu sagen das große Glück dass äh, der Kiefer da uns freie Hand lässt. Also der hat von Anfang an gesagt, ähm, ja, ihr macht, ihr macht euer Ding und wir schauen, dass das äh, einfach eine Symbiose gibt mit dem Service zusammen. Und ich glaube, das haben wir bis jetzt sehr, sehr gut geschafft. Also das ähm, kommt auch immer wieder von den Gästen, dass sie das einfach merken. Aber natürlich, das ist, das ist eine aufregende Zeit und das ist eine, eine Aufgabe, wo man auch erstmal reinwachsen muss.
0: Und Sie kennen den Betrieb hier jetzt besser, weil Sie hier vorher schon einige Zeit, ich weiß gar nicht, wie lange Sie hier gearbeitet haben vorher?
2: Ich bin seit 2013 als erstes Mal also hierher gekommen. Ganz von an. ja, da gab es noch keinen Stern. Von, da war, fast von Anfang an. Genau, da war noch der Johann Rappengluck mhm. da als Inhaber oder Mitinhaber. Genau, und dann, ja, so also insgesamt bin ich jetzt bestimmt acht Jahre. Aber das heißt, Sie haben
0: also eine Art Heimvorteil sozusagen? Ja, ich kenne das natürlich, schon natürlich.
2: Also man kennt die, jede, jede Ecke. Ecke. Und, nicht nur, und
0: auch wie sie sich entwickelt hat natürlich. Ja. Und Sie haben äh, sozusagen, klar, durch Ihren Mann äh, weiß man ja, auch vieles. Ja, aber, aber natürlich nicht natürlich so, ein wie ein bisschen, wenn man... ein bisschen den Blick von außen. Genau. Ist das auch ein interessantes ähm, Wechselspiel gewesen, dass sozusagen ähm, ja, Sie ein bisschen den Blick von außen und Sie den... Ja, wie gesagt, den Heimvorteil so ein bisschen mitgebracht oh ja, ja, definitiv ja, würde ich schon ja. sagen,
1: weil natürlich, äh, ich bin hierher gekommen, es war ein komplett fertiges Team quasi vorhanden ne? und auf der einen Seite ist es eine große Herausforderung, aber auf der anderen Seite haben mich die Jungs auch echt gut aufgenommen und ich habe vielleicht auch ein paar Inspirationen von ja, von außen mit eingetragen, aber äh, Gregor kannte auch die vielen, vielen Stammgäste und hat mich da rangeführt und das war wirklich ein gutes, ähm, ja, ein gutes Zusammenspiel und hat viele Vorteile auch.
0: Was bedeutet es, im Grunde zwei Restaurants zu haben, die Brasserie und das Fine Dining? Äh, viel Arbeit, Ar
1: <lacht> <lacht> aber auch viel Freude.
2: <lacht> ja, es ist... Äh es ist schön zu haben, aber ja, es ist viel Arbeit. Man kommt rein, man hat ja, wir haben ja Brasserie von 12 Uhr bis 10 Uhr abends geöffnet, also die Küche bis 9 genau. Uhr abends. Und ja, man hat immer was zu tun. Ja, man, man bleibt man nicht hat stehen. Nie,
1: man hat nie Stillstand. Also ja. es ist wirklich immer, wenn du hier reinkommst, weißt du, so, jetzt ist Gas geben <lacht> angesagt. Aber ich glaube, auch ein Vorteil ist einfach, dass wir, ja, auch vieles, was wir... Ähm, gerade wenn es um so Stücke verarbeiten geht, also wenn es um Fleischstücke, um Fischstücke, wenn wir hier oben wirklich das Perfekte und Akkurate und dann sagt man, okay, man kann es in der Brasserie, kann man die Endstücke verarbeiten im Sinne von, dass man einfach sagt, wir haben zum Beispiel auf der Karte ein Panaché, also verschiedene Fische, super, also es ähm, kommt auch sehr gut bei den Gästen an und man kann einfach schauen, dass man... Ja, auf beiden Ebenen ähm, einfach auch eine gute Produktqualität anbieten kann und ähm ganze Tiere
0: etc. Und wie ist es mit der, ähm, ja ich sag mal mit der, ich nehme an, mit der Brasserie die Karte ändert sich nicht so häufig wie ähm, fürs Fine Dining oder?
2: Ja, wir ändern die Karte jede zwei Monate ja. in der Brasserie oder wir machen mal Tagesgerichte, wir genau. probieren was aus und wenn das schön, also gut ankommt bei den Gästen, also ist es meistens so ja. und äh, dann sagen wir, okay, wir verarbeiten das in zwei Monaten machen wir mal vielleicht das Gericht auf der Karte.
0: Und das heißt ja auch, wenn man zwei verschiedene Konzepte hat und bespielt, dass man auch viel mehr Bandbreite an Ideen ja letztendlich umsetzen kann, weil man braucht ja für beide Restaurants, für die verschiedenen Profile, Gerichte von einfacheren Sachen bis hin zu komplexeren Sachen, von größeren zu kleineren. Ja. Der, der Gedanke, dass man eine Idee hat und sagt, nee, das können wir gar nicht machen, weil das passt gar nicht zu unserem Profil, das, das gibt es ja weniger. Ne? Das ist ja, das ein, ist also noch, noch für, den Kreativ, für die Kreativität ja, das, doch eigentlich ja. eine schöne das Sache, ist, oder? Das
1: ist super, weil man natürlich auch ähm, wirklich auch viele, viele Dinge ausprobieren kann und auch wir haben äh, von Montag bis Freitag haben wir ein Businessmenü, ja. wo wir eben auch super viel bespielen können. Also wir können eben auch mit den Lieferanten äh, ganz individuell auch wir haben viele Lieferanten, die natürlich das Haus kennen und die einfach sagen, du, ich habe eine gewisse Menge ähm, an dem Fisch zum Beispiel gerade da und ich habe den aber nur für drei Wochen. Dann mm. sagen wir, ja super, perfekt, mm. nehmen wir, weil dann können wir das im Businessmenü abspielen. Oder, also das ist, man ist super ähm, flexibel auch einfach. Ja, man kann schön.
2: vieles ausprobieren genau. mit Lieferanten oder man hat mal ein schönes Stück Fleisch, dann kommt es, wäre das schöne schönes Entrecot oder Ribeye also wir probieren das, wie gesagt, und wir haben ja das ganze Team. Also das, wenn wir Businessmenü schreiben, da stellen wir uns auch mal zu fünf hin und dann hören wir auch eine Meinung vom ganzen Team. Und die schlagen auch vieles vor, sagen, Aha. okay, probieren wir aus in der Browser und dann, ja, so entsteht das Ganze. Und das ist echt, ja, es ist einfach schön, ja. dass man nicht auch nicht nur zu zweit da ist, sondern das ganze Team auch genau. da mitspielt. Ja, das ist.
0: Ja. Und wenn Sie eine neue Karte ähm zusammenstellen und entwickeln? Ähm, machen Sie das beide zusammen oder fängt der eine an und macht mal eine erste Idee und dann kommt der andere dazu? Wie, wie, oder wie, wie gehen Sie davor
1: also es ist schon oft so, dass wir natürlich, ähm, ja, wir setzen uns zusammen hin, wir schauen, ähm, auf was auf was haben wir Lust, auf mhm. was, was wollen wir ausprobieren, dann wird es natürlich ausprobiert, das ist auch so, dass wir, dass es uns von, uns von Anfang an wichtig war, dass wir die Mitarbeiter mit einbeziehen, mhm. also wirklich auch sagen, okay, jeder, der eine Idee hat, darf die gerne bringen und dann wird es ausprobiert und dann äh, schauen wir, was sich daraus entwickelt, also manchmal ist es auch nur ein Grundprodukt, dass man sagt, boah, ich, ich würde gerne damit arbeiten, also Beispielsweise jetzt äh, der Heilwood auf der Karte, wir wollten einfach mit Heilwood arbeiten und alles andere ist dann so drumherum entstanden und ähm, das ist auch eine schöne Dynamik einfach, wenn man die Mitarbeiter mitnimmt, weil jeder von uns hat Ideen und ähm, daraus kann was Großes entstehen.
0: Mhm. Ich persönlich, wenn, wenn, wenn ich mal kreativ sein muss in meinem journalistischen Beruf, ich mag, kann immer Aufgaben. wenn ein Kollege oder eine Kollegin eine Idee hat und dann ich, bin ich eher mehr so der Typ, der da nochmal so einen, also die, die vielleicht mal yeah. zu Ende denkt. Yeah. So, ne? Und nicht so, wenn, wenn das Blatt ganz weiß ist, da bin ich eher nicht so, da fällt mir nicht ganz so viel ein. Yeah. Wie ist das bei Ihnen? Gibt es da auch so verschiedene Talente in Anführungsstrichen beim, hm. ähm, bei, der ja, so bei, der, bei der kreativen Arbeit?
2: Ja, so ein Gericht, also zum Beispiel, wenn die ich oder die Nathalie was ausprobieren, dann probieren wir das zusammen. Und dann sagt der eine: Hey, vielleicht wäre mal zum Beispiel noch Wachterleiter zu besser oder noch ein Kalbskopf vielleicht können wir das noch dazu, dann probieren wir noch einmal. Also und dann die ganze
0: Teile von, davon genau. ja ja, natürlich. stehen und dann überlegt ja. man noch was dazu oder noch was weg. Ja, genau, ja. So. genau. Das ist ja
2: nicht so, dass also ich oder persönlich auch, man kann so ein Gericht, dass man sagt, ey, wir zu Ende. Das wird so von verschiedenen Köpfen. Zum Beispiel der Chef Patis hier bei uns hat mal Creme Brulee gemacht. ist ein Fehler passiert, da hat er Wasabi reingemacht mhm. und so ist einmal Wasabi Creme Brulee entstanden. Aus Fehlern einfach genau. so ein geiles Gericht geworden. Ah. Also, <lacht>
0: ja so. Yeah.
2: Es soll ja, soll ja
0: bei manchen Desserts hier und da auch ganz namhaften Köchen passieren, dass bei Fehlern im Dessert äh, irgendwelche Zitronenkuchen runterfallen oder so. Aber das
1: ja, aber das ist immer, das ist eigentlich wirklich immer ein Zusammenspiel. Also klar kommt man manchmal auf die Arbeit und es, es, mir geht es schon oft so, dass ich sage, boah, Krieger, und jetzt, ich habe da eine Idee und wir müssen ja. das irgendwie umsetzen und jetzt schau mal und dann probieren wir es einfach aus und wir hatten auch schon Gerichte dabei, wo wir beide dann gesagt haben, ja gut, die Idee, die war ganz nett, Verbruchen aber... Ja <lacht> <auf den>. Genau. <lacht> da, äh, das haken wir jetzt nochmal ab. <lacht> aber auch das ist wichtig. Auch ja, das klar. ist wichtig, dass man wirklich auch, ähm, ja, auch diese Erfahrung sammelt, weil natürlich ist es trotzdem noch mal was anderes, wenn man irgendwas im Kopf hat und sagt, wow, das könnte gehen, aber wenn es dann auf dem Teller ist, funktioniert es halt nicht oder es harmoniert nicht oder es ist zu komplex und dann schiebt man es zur Seite und dann äh, entsteht aber auch meistens äh, wieder was Neues. Also.
0: So wie ich die Küche gestern wahrgenommen habe, ist es eine Mischung aus ja, Kreativitäten, modernen Sichtweisen Sicht, auf Aromen, würde ich sagen, mhm. aber auch natürlich klassisch-französisch-orientiertes Verständnis, würde ich sagen, was Produkte ja. vor allem angeht. Also wie Es war ja bei allen Produkten relativ große Portionen, sag ich mal, vom Fisch, vom Fleisch, dass man auch wirklich was zu essen hat auf dem Teller ja. und nicht nur einen Hauch von Fleisch oder einen Hauch, ja. Hauch von Fisch, ja. ähm, sondern richtig schön das... Essen konnte. Ja. Ja. Ähm, wie überlegen Sie da relativ genau, wie viel aus der einen und wie viel aus der anderen Richtung? Oder ist das mehr ein Zufallsergebnis, wie sehr in die eine oder in die andere Richtung ein Gericht ausschlägt?
1: Also ich glaube schon, dass wir, ähm, ja, dass es auch unsere Stilistik ist oder auch unsere Linie, dass wir schon sagen, der Fokus liegt einfach auf dem Hauptprodukt. Mhm. Ähm, wir wollen einfach mit... Äh, guten Grundprodukten arbeiten und das drumherum ähm, soll quasi mitspielen. Ja, also
2: damit der Gast, wenn der da ist, wenn wir auch wie zum Beispiel Halbboot, dass man sagt, okay, der Halbboot ist im Fokus und das ist das Grundprodukt und das ist nicht so viel, dass man das einfach schmeckt. Also genau. wenn man sagt, okay, es ist Halbboot, Muscheln, eine Soße dazu und ja, das ist einfach im Mittelpunkt. Auf
0: das Gericht kommen wir gleich noch ja. mal. Ich wollte zuerst noch mal auf den ersten Gang äh, zu sprechen kommen, ähm, denn da ist es ja auch relativ, also es ist, um es zu sagen, damit weiß ja sonst derjenige, der zuhört, nicht, wovon <lacht> wir reden. Ja, ja, ja. Also das ist Label Rucolax mit Fenchel, Passionsfrucht, Saiblingskaviar und ein bisschen Schärfe ist auch noch drin. Ne? Ja, genau. Piment des ne? genau. genau, Und man muss sich das so vorstellen, dass zwei relativ wirklich große Tranchen, ähm, ich denke von gebeizt wahrscheinlich. Erst also äh,
1: gebeizt und geräuchert. Ja,
0: gebeizt und geräuchertem. Ähm, Lachs ist, also man hat wirklich einen schönen, fleischigen Biss ja. ähm, und kann den gut kauen. Ja? Dann ja. kommt ein bisschen die Schwierigkeit, weil man muss den richtig schneiden. <lacht> Im Grunde eigentlich auf den Löffel drauf nehmen und dann mit der Soße zusammen essen, weil das ist eigentlich das Interessante. Äh, die Soße ist, ich sag mal, klar mit einem leichten rötlichen mhm. Touch. Ja. Was, ist, was ist das für eine Soße?
1: Also es ist äh, ein Sud. Mhm. Ähm, es ist ähm, ein Sud äh, mit äh, Schalotten, Pimonte Espelette, Birnensaft ist drin, äh, Passionsfruchtsaft, ähm, dann ist der, äh, reduzierter noni drin und noch ein paar andere Sachen, die wir jetzt hier nicht verraten. <lacht> ja,
0: das ist nicht, das Nein, aber ist auch nicht. Aber, äh, aber man hat auf jeden Fall einen Geschmackseindruck von einerseits der Schärfe, genau, ähm, von ein bisschen auch kräutrig, ähm, ja ein bisschen Frische vom
2: Fenchelrauch, genau, äh, dann die Schärfe von der Soße, dann das Gebeizte Lachs, der wird dann gerohnt auch, damit der, äh, er schaut ja wie roh aus, aber ja. im Endeffekt ist gar dass du diese fleischiges auch ja. hast vom Biss und das ganze Gerät, dass es so abrundet, sage ja. ich mal.
0: Und ähm, um, das, um das noch zu sagen, was ich toll finde, ist ähm, Passionsfrucht. Ich persönlich mag Fisch und Frucht nicht so super gerne, ja. aber dass die, dadurch, dass die anderen Aromen so kräftig sind und auch der Fenchel so kräftig ist, ist es eigentlich mehr die Säure, die das eigentlich ähm,
2: genau, ja. wirkt, als genau. jetzt die
0: Fruchtigkeit genau. von der Passionsfrucht. Ja. Und dadurch, dass das wirklich schön eingebunden ist, hat das irgendwie so einen mediterranen ja, es ist Hatsch frisch, ohne, genau. Ja.
2: Also das hat ja diese Frische dabei, dieses Passionsfrucht, das ist ja das Säuerliche, das Fenchel, das Kräftige. Und das ist das. Ja, das ist der erste Gang, damit du so du kommst rein, du sitzt und da hast du den ersten Gang, der einfach mal frisch ist. Also das ist sowas. uns immer
1: wichtig eigentlich, dass der erste Gang so wirklich dieses, ich sag mal so ein bisschen, dieses Aufwachen ist. Einfach mhm. so, dass man sagt, so, boah, okay, ja. ich bin jetzt da. Ich bin jetzt, bin jetzt hier, ich bin jetzt bereit für die nächsten Gänge, für die Steigerung, aber das, die Vorspeise hat immer eine gewisse Frische, immer eine gewisse Säure, Lastigkeit, ähm, genau, das ist eigentlich bei jeder Vorspeise ja. so.
0: Wie ist das, das Gericht entstanden? Wir haben das ja gerade versucht, ein bisschen sozusagen abgehoben vom einzelnen Gericht ja. zu erzählen. Wer hatte die erste Idee? Oder was war die erste Idee?
1: Ja, die erste Idee war der Lachs. Also, ähm, weil ich einfach oder, ja. weil ich gesagt habe, ja, ich würde gerne was mit Lachs machen. Und dann haben wir gesagt, okay, mit was machen wir es? Und ja, es gibt natürlich, äh, Fenchel war jetzt einfach so, ja, gut, das ist frisch, das, wir mögen beide sehr gerne Fenchel. Und dann kam wirklich. Bei uns ist eigentlich immer äh, irgendwie auch ein bisschen Frucht mit dabei. Also das mhm. ist schon was, was irgendwie sich auch so ein bisschen widerspiegelt. Ja. Bei uns ist immer ein bisschen Frucht auch äh, mit in der Dynamik. Immer ein bisschen Nuss. <lacht> genau. Und so ist es dann äh, entstanden. Die Krieger, Soße, genau. genau. Gregor hat dann äh, gesagt, weil ich habe, ähm, wie war denn das? Du hast gesagt Malto werden. Malto, genau. Grün. Das, das Macadamia. Genau. Und dann habe ich gesagt, boah, ja okay, aber wie machen wir das und was können wir da dazu machen? Und dann, ja, ja ein Öl wäre cool, also irgendwie mhm. was Nussiges, dass man das noch irgendwie mit reinbringt. Ja, und so entstehen ja. dann eben die Ideen und das war wirklich...
2: Die rissen. Soße haben wir davon in einer Gruppe gehabt genau. und haben wir die Soße, die Chefs haben wir auch beim Gamba gemacht. Ja. Da ja. haben wir gesagt, ja, aber die Soße wäre doch super dazu passend. Das heißt die <lacht> Soße, die gab es sozusagen <lacht>
0: schon von einem anderen... nee Kubik die haben wir so einen
2: gemacht. Tag davor oder zwei Tage davor, so. mhm. letzte Woche oder so, dann gekocht und dann... Da ich gesagt, ja, und dann hatte ah. mit Nathalie, ja, aber die wäre doch super dazu. Und dann haben wir das probiert, weil wir aber noch was übrig da hatten. Und das ja. hat dann super dazu gepasst. Also, das, ist so
1: das war wirklich so ein Baustein spontan, Ja, mhm. spontan entstanden. Ja. Ja.
2: Also.
0: Und das zeigt, ähm, denke ich, eher diese, was also ich sagte, modernere Seite definitiv von dem ganzen ähm, Verständnis, wie es auch aufgebaut ist und ähm, vielleicht vom, wenn überhaupt vom Aroma her, das ist halt, wie ich sagte, so ein bisschen, so ein bisschen mediterran, durch den Fenchel, ja. hat ähm, man sich so in leicht so Richtung Südfrankreich ja. äh, ja. versetzt gefühlt, also das hat man vielleicht, wenn überhaupt, was Klassisches von den Aromen äh, her und dann der zweite Gang, den Halbutz, Sie haben ihn schon mehrfach erwähnt, äh, der <lacht> kommt dann doch eher so wie ein klassisches Seefischgericht ja. äh, ja. daher. Ähm, ist ähm, kombiniert mit, ich muss noch mal kurz hier schauen auf meinen Zettel, dass ich es finde, äh, mit Mönchsbad und Herzmuscheln und äh, Estragon und der Fisch ist konfiert. Genau.
1: Genau. genau. Und
0: es ist wirklich eine mächtige, fleischige Tranche vom Heilbutt auch wieder, ähm, also ist das eigentlich ein Stück oder ist das so ein riesen den Sie da an Land gezogen haben? Ja, ja
1: ist das ein ist, ist, ein ist sehr großer ja, wir Fisch. haben unsere
2: Lieferant, ja, wir kriegen ja wie gesagt, schon davor, es sind immer 25 Kilo oder 30 Kilo Halbut, ja. genau, und das wir schneiden nur das äh, Premiumstück immer raus, genau. fürs Oben, fürs Restaurant, ja. und dann, also nicht die Endstücke, aber das Mittelstück nehmen wir immer fürs Restaurant, und der Rest wird in der Brasserie genau. verarbeitet, genau. Und das Mönzbarsch gab es auch, wie das Gericht dazu kam. Das haben wir zu unserem Onro mit ihr. Der kauft immer frische Kartoffeln zu unserem Jockeygang, mhm. was wir auch gestern gehabt haben, an Victorienmarkt. Und dann haben wir gesagt, dann ist er hingegangen und der war da. Und dann haben wir gesagt, ja, schau, was jetzt zur Zeit für Gemüse gibt, so dass er so hat. Und dann hat er das mal gesehen, hat das mitgebracht und dann haben wir das mal ausprobiert mit dem Fisch. Und das auch.
0: So vom, so vom Essen her, dass ja, manchmal sind ja diese, diese grünen Sachen, das unter dem Fisch lag. Das, da muss ich das, das sind ja so Streifen, sag genau. ganz, ja. äh, ganz dünne Streifen. Und es hat so ein bisschen so eine Spinatartige ja. Anmutung, ne? wie man ja auch klassisch also einen Fisch äh, mit mit Spinat und, mhm. und einer babblonartigen Soße ja auch ähm, ganz klassisch denken würde. So ist ein bisschen die die Anmutung davon, aber es ist viel, viel frischer und viel kräutriger, sag ja. ich mal. Auch knackiger ja. äh, genau. von bisher. Ja, genau. genau.
1: Einfach auch wirklich nur ganz kurz in der Pfanne angeschwenkt, ein bisschen Muskatnuss. Ähm, einfach wirklich das Produkt so gelassen, wie äh, es eigentlich ist äh, von der Dynamik her. Und äh, dann eben die Torsche Fisch drauf, äh, die ist konfiert in Butter. Das wollte
0: ich gerade fragen. Welche Rolle das spielt, dass der Fisch äh, konfiert ist?
1: Genau, also beim Heilbutt ist es natürlich einfach so, dass man kann ihn auch braten, aber er hat natürlich, wenn man, das ist der perfekte Fisch, um, um ihn zu konfieren, weil er einfach in die einzelnen Paneelen auseinanderfällt. Ja. Er hat äh, dieses butterige, dieses äh, fleischige, auch einfach schon ähm, vom, vom, äh, ja, vom Grundprinzip her. Und wenn man das natürlich, Butter ist immer gut, <lacht> mit der Butter kombiniert. Und dann fällt er einfach so in die einzelnen Paneelen auseinander. Ich glaube, dann ist es einfach ein schönes Mundgefühl.
0: Genau, ja. das kann man so sagen, das stimmt. Und die Muscheln sind dann in, dem, in der Soße. Und ich glaube, es sind zwei Soßen ja letztendlich.
1: Ne? Ja,
2: das war Muschel, äh, Muscheln, also Bordeaux und äh, ja, die
1: ja. Und genau, und wir haben, also, wir haben einfach eine muschel ja. gekocht, aus genau. den Herzmuscheln, und dann haben wir noch einmal eine ähm, Hollandaise, ja. und, beziehungsweise Bernese ja. äh, mit Estragon. Genau. Ja,
2: und das gibt da die Cremigkeit durch das okay. estragon Bernaise genau. genau, dann hast du die Muschel-Burblau und dann estragon außen außenrum, dann hast du dieses ja, cremiges Gefühl im Mund, also, genau. wenn du das alles zusammen ist. Ein bisschen Biss von den Muscheln
0: auch. Also ja. Ja. Wir
1: haben noch Roggenbrotchips mit dabei, genau. die auch nochmal eine gewisse Knackigkeit einfach geben,
0: das stimmt, genau. die sind eigentlich wir, so nicht so erheblich in dem Sinne, aber ein bisschen ein klein, ein kleines ja. bisschen mehr, als wenn sie weg wären, würde es vielleicht ein bisschen ein bisschen langweiliger wirken, genau. als es ähm, genau. mit den, äh, mit den ja. Chips ist. genau Ja, genau. ja. ja das, das, das denke ich mal, die beiden Gerichte zeigen schon die Bandbreite, ähm, zwischen denen sich die Küche abspielt, ähm, vielleicht ganz gut. Also, dass das so die, die Enden sind, sage ich jetzt mal, von dem einen, ja. was ein bisschen, ähm, ja moderner oder eine eigene kreative Handschrift zeigt und das andere, was eben auf einem klassischen, ähm, gelernten Geschmacksbild aufbaut. So. Ja, oder
1: definitiv. Also das ist uns auch wichtig, ähm, dass man auch einfach sagt, wir, wir wollen trotzdem eine verständliche Küche haben. Also wir wollen dem Gast einfach, ähm, ja, wir wollen dem Gast einen Abend bieten, den er aber auch versteht. Mhm. Also wo er nicht aufsteht und sich denkt, hm, okay, war jetzt vielleicht gut, aber ich verstehe das Gericht nicht, sondern ja. es soll zugänglich mhm. sein. Es soll einfach, es soll Spaß machen. Es soll, wir haben viele Gerichte immer dabei, wo wirklich man am besten einen Löffel in die Hand nimmt und einfach nur rein und dieses den puren Geschmack einmal komplett auf dem Löffel hat. Und das ist uns wichtig. Und mhm. ähm, ja, klar, ja. eine Modernität mit dabei, aber trotzdem immer noch Handwerk und immer noch das Produkt ähm, Klar, verständlich auf dem Teller und für den Gast.
2: Ja, wir wollen einfach auch nicht zehn verschiedene Sachen auf dem Teller haben. Wir haben auch am Anfang mit Natalie gesagt, wir probieren, dass ein Gericht einfach nur drei Grundzutaten hat. Ja. Mhm. Also, dass man nur drei Sachen hat, dass der Gast auch verschenkt ist und nicht voll überfordert ist, wenn man da am Tisch sitzt und weiß gar nicht mehr, was auf dem Teller ist. Also
0: ähm, und ein, ich hatte ja gerade gesagt, dass die vielleicht so ein bisschen die beiden Gerichte die Pole abgebildet haben und der Hauptgang. Ähm, fand ich ist die gute Mitte aus beidem. So. Ja, genau. Ähm, das ist ja Lamm mit ähm, Mandel, Couscous, Radicchio und Petersilie. bevor ähm, wir da ins Detail gehen, vielleicht einmal die Frage, viele Gäste, ähm, das nehme ich auch immer wieder wahr, wenn wir uns unterhalten beim Hauptgang, sagen, ah, der ist manchmal so ein bisschen langweilig.
1: Ja, sagen ganz viele Gäste. Sagen ganz viele ja.
0: Gäste, das kann man für das Gericht definitiv nicht sagen. Also ich fand das sehr, sehr schön und sehr gut gelungen. Ähm, wie ist es aus Koch-Köchensicht ähm, ist der Hauptgang eine besondere Schwierigkeit? Ähm, eben Weil man ja. das vielleicht schon im Kopf hat, dass ja. viele Gäste so denken, dass man sich da besonders drüber Gedanken macht oder äh, sehen sie das auch selber, dass, dass es da einfach schwierig, schwieriger ist als vielleicht bei den ersten Gängen, ähm, was was Interessantes äh, zu gestalten? Ich
1: glaube, was die Schwierigkeit ist, ist die Spannung so ein bisschen mhm. zu halten. Also natürlich, man hat einen gewissen Spannungsbogen, man ähm, muss natürlich schon versuchen, auch die Leute schon mit den Aporos amüsieren. Also man versucht immer ein gewisses Abholen und irgendwann ist aber so die Spitze erreicht und ich glaube, der Gast äh, hat dann auch so ein bisschen die Erwartungshaltung, jetzt kommt, kommt nochmal das Feuerwerk ja, ja. und ich glaube, diese Erwartungshaltung, ähm, ja ist schon auch eine Herausforderung natürlich mhm. weil man äh, natürlich eine Geschichte aufbauen äh, möchte und der Hauptgang ist schon äh, ja auch eine mhm. Schwierigkeit doch finde ich schon dass man schon schwierig
2: ne? also so so also so ich habe oder viele essen ja das Lamm auch nicht ne ja. man sagt wenn man auf der Karte sieht man denkt immer so ach Lamm das gerufen weil wir wird ja vom Polting wenn man ja. das Stück also ich habe auch nicht gedacht aber bis jetzt haben wir also bis jetzt haben wir vielleicht zweimal, die einfach kein Lamm mögen. Wir schicken ja. uns schon seit, äh, glaube ich, drei Wochen das neue Menü und jeder ist davon also begeistert einfach. Genau. Ne? Wir haben das Lammbriss ja auch auf dem genau. Teller, der dazu ver verarbeitet wird. Also es ist immer so.
1: Also es war wirklich auch am Anfang, ähm, ich finde ja ja. auch, es ist immer eine gewisse Schwierigkeit, sage ich mal, für den Hauptgang etwas zu finden, also jetzt ein Hauptprodukt, ja was es noch nicht gibt. Ja. Ja. Also man ist immer so, man hat so seine vier, fünf Bestseller, sage ja. ich mal, die aber in der ganzen Sterne-Gastronomie einfach, es wird immer wieder so abgearbeitet. Ja, richtig. Ähm, und dann
0: kommt noch die Saison dazu ge genau. mit, mit Wild oder mit Geflügel und mit solchen Sachen, genau. dass es dann auch wieder ähm, einschränkt. Ähm, ich glaube, oder mein, mein Gefühl ist, warum man manchmal häufig Sachen als langweilig empfindet im Hauptgang, ist auch eine Frage der Soßen. Weil natürlich ja. die klassischen Soßen, sagen wir mal, nicht so viele Aromenkombinationen zulässt, ja. weil die halt selber schon so präsent und so prägnant sind. Ja. Und das ist natürlich bei Fisch und ähm, bei den ersten Gängen vorneweg, dadurch, dass die Soßen ein bisschen anders sind, kann man auch viel mehr damit äh, aromatisch auch spielen, weil die einfach leichter ja, ja. meistens sind zu, zu fischen. Oder zu Seafood und ähm, zu, zu den Fleischgerichten geht man ja heute vielleicht ein bisschen dazu über, auch andere Soßen zu machen. Und ja. Sie haben ja dann nun gleich im Grunde drei flüssige Elemente ja. auf dem Teller. Was ist denn das im Einzelnen?
2: Ja, das ist einmal Lamche. Also ganz klassisch gekocht, genau. angesetzt, äh, dann runter reduziert, ein bisschen äh, Rosmarin äh, frisch rein, Rosmarin, Thymian drin. Ein grünes Öl? oder Genau, das N ist Petersilienöl äh, und das andere ist Radicchio das ein bisschen diese Bitternote genau. gibt. Äh, das ist bei eine Vinibrate. Vinibrate. Genau. genau,
1: ist einfach mit ein bisschen Himbeeressig abgeschmeckt, ein bisschen äh, Balsamico, einfach, dass man nochmal diese Bitternote hat, diese, ähm, auch Säure äh, wieder, also ich glaube, äh, Säure ist auch ein ja. großes Thema, es so, zieht sich immer man ganz leicht durch. und.
0: Das vermischt sich dann ja auf dem Teller, genau. weil das ja, ja sozusagen die, die beiden, also die, die Vinaigrette und das Kräuter, die Kräutersoße ist schon da und dann kommt noch der Jus, wird dann ja. noch angegossen am Tisch und dann verbindet sich das zu einer, im Grunde yes. einer neuen Soße. Genau. <lacht> und die dadurch natürlich, man hat schon den klassischen jü geschmack aber sie ist schon stark von den anderen Aromen ja. geprägt und deswegen, denke ich, zeigt das das Lamm anders, als wenn man jetzt nur mit dem klassischen jus ja kochen würde ja. und die Sachen, die anderen diese Aromen fällt, irgendwie in anderer Form an das Fleisch mhm. ranbringen würde. Und deswegen ist es für meine Begriffe eben ein bisschen ein, ein modernerer Hauptgang. Würden Sie das so, ja. war das so der Gedanke auch, oder? Ja,
1: doch, definitiv. Also ähm, es war auch einfach, ähm, ich habe zuvor, also wo ich äh, bei ja. Jan Hartwig äh, gearbeitet habe, haben wir schon mit Polting zusammengearbeitet. Mhm. Und also Franz Rieder, ist, finde ich, einer der besten. Äh, ja, also ist ein super sympathischer Mensch, das ist schon mal das Erste, aber er äh, liefert auch absolute erstklassige ja. Produkte und äh, ich habe gesagt, äh, von Anfang an zum Gregor, also irgendwann, wir machen was mit Lamm, weil ich möchte unbedingt mit ihm zusammenarbeiten ne? und dann hat Gregor auch gesagt, boah, Lamm, die Gäste, ne? glaubst du, das, das wird, Sage ich, komm, wir bestellen einen Rücken, ja. wir probieren es und alle waren voll auf begeistert und haben gesagt, okay, wir machen es einfach, wir probieren es ähm, und ja. Aber natürlich das aber
2: modern, glaube ich schon, dass das Gericht modern ja. ist, weil es ist auch nur, es ist nur Fleischstück, das Bris und äh, ja, Couscous und die drei Soßen und das ist einfach frisch. Das, genau. das ist, also, ich glaube schon, das ist dass ja auch
0: durch den durch, Radiccio, durch diese ähm, Sache. Das ist ja auch etwas, was generell genau den Hauptgang nicht zu kräftig, nicht zu schwer macht. Das ja. sind ja dann auch auf die Beilagen, wenn man dieses langweilige Verständnis hat, dass es dann eben oft auch relativ schwere ja. ähm, Beilagen sind, weil die ja überhaupt sonst gar nicht mehr zur Kenntnis genommen genau. werden. Und das ist, glaube ich, schon eine Veränderung, die sich in den letzten Jahren ähm, ergeben hat, denke ich mal, dass, dass die Hauptgänge wieder spannender ja. äh, werden. Und das, das ist definitiv ein Beispiel dafür aus meiner Sicht. Ähm, ich möchte noch über das Couscous äh, äh, sprechen, ja. ähm, weil ich das auch besonders gelungen war. Ja, oft ist das ja eher so eine trockene Angelegenheit und das war überhaupt nicht der Fall. Das war wirklich schön saftig auch. Das freut uns. Wodurch kommt das?
1: <lacht> also, das war
0: nicht so eine bröselige Geschichte, <lacht> wie man das manchmal kennt.
2: Ja, also, so, bei, also bei uns wird da gleich auf, also das aller Minute angemacht und dann wird das sofort auf den Teller gestempelt.
0: Genau. Also.
1: Ähm, da ist äh, Olivenöl drin, da ist natürlich, ist es mit einem Sud aufgegossen, ähm, ist nicht äh, zu, also wir versuchen immer, dass es, es gibt ja immer so ein bisschen dieses, oder ist es so ein kompletter Matsch oder man kann so die einzelnen Körnchen zählen, ähm, aber das versuchen wir einfach, dass es, äh, ja. Weder,
0: es war weder das eine noch das genau, andere, man, genau. hat die, man hat die Körnchen geschmeckt und wahrgenommen und gebissen, also ja. das, aber ähm, ein Matsch passt definitiv ja. nicht und es war auch nicht so, wie gesagt, ja auch sehr schön saftig. Also, das, das hat mir super gefallen und dann war eine, ist eine hochintensive kleine Nocke äh, von etwas ja. da drin. <lacht> da würde ich gerne noch genau wissen, was das ist.
1: Ja, das sind äh, Anchovies ja. ähm, und dann ist da drin ä, Mandarine
0: mhm.
1: und dann ist da drin Salz, Zitrone
0: mhm.
1: ähm, und ein bisschen Ingwer.
0: Mhm. Was mir dabei so gefallen hat, das hat mich so ein bisschen an Grimolata erinnert, was ja zum Lamm genau. ähm, dazu passt. Und es war aber auch irgendwie exotisch, ein bisschen orientalisch ähm, ja. in meiner Wahrnehmung. Und da habe ich so gedacht, da ist wirklich alles drin was man klassisch mit Lamm machen würde. Ja. Einerseits ist ja oft gibt es ja orientalisch orientierte Gerichte mit Lamm und manchmal eben eher so dieses mediterran-italienische ja. mit Kräutern, äh, Gremolata-artig. Und da war irgendwie beide, beide Welten, aus denen man Lamm gerne kennt, ja. äh, zusammen in, dieser, in diesem wirklich kleinen, hochkonzentrierten, äh, ja, in dieser, in dieser Paste oder wie man das auch ja. immer äh, nennen ja. möchte. Ja. Ähm, das fand ich auch hochspannend und... Ähm, war sehr schön. Das freut uns. Ja. 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 Also es ist, glaube ich, so an und so, wie ich das jetzt beschrieben habe, merke ich an Ihren Reaktionen, so war es auch gedacht.
1: Ja, so mhm. war es auch gedacht. Also wir wollten einfach ein Gericht schaffen. Ich, ich persönlich liebe die orientalische Küche, aber wir sind natürlich schon ja, sehr französisch geprägt, aber sind da auch offen einfach ein bisschen was, einen anderen Wind noch mit reinzunehmen. Und das war einfach die Idee dahinter, dass man sagt, gut, wir, wir, wir haben einfach die Idee, wir wollen klassisches Lamm, ähm, wir wollen aber trotzdem so, ein, so eine gewisse Dynamik auch mit reinnehmen, mediterran, ein bisschen orientalisch. Ähm, ja, unser so Entre Metier, der den Couscous gemacht hat, der macht wirklich einen super Couscous, der ist da auch, äh, ja, was die orientalische Küche angeht, das kann er richtig gut und ähm, ja, ich glaube, dass
2: es einfach gelungen ist, dass genau. mit dem Couscous, dass man hat halt, wie Sie schon sagten, alles einfach dabei, weil man denkt so, ja, Radicio, Couscous, hier, Pesto und, und dann, ja. man denkt einfach, glaube ich, schon Auch an, die Kruste vom da. Lamm,
1: dass man eben einfach sagt, okay, man hat nochmal so dieses Crunchige auch dabei.
0: Ja. Ähm, Sie haben vorhin gesagt, äh, neun Monate es läuft das jetzt zusammen, die erste Etappe ist ähm, geschafft. Ähm, was wie haben Sie sich, oder haben Sie so einen Plan für die Zukunft, was als nächstes, woran Sie als nächstes arbeiten wollen, was Sie als nächsten Ziele ähm, einfach für die weitere Entwicklung des, des Restaurants, für die weitere Entwicklung Ihres ja, gemeinsamen Küchenstils, mhm. muss man ja sagen, ähm, haben Sie sich da irgendwas überlegt oder wie? Ja, wir wie wollen sind natürlich. Die, die Schritte, die jetzt die, die kommen werden.
1: Wir wollen natürlich weiterhin an unserer Linie arbeiten. Ja. Ne? Also, wir finden das sehr, sehr schön, dass viele Gäste wirklich äh, sagen, dass man eine Linie erkennt ähm, mhm. und da sind wir sehr stolz drauf, dass nach so kurzer Zeit äh, sich schon eine Linie abbildet, das, das freut uns natürlich sehr und macht uns sehr stolz. Und dass man ähm, nicht erkennen
0: kann, ah, das ist jetzt der eine oder genau, das ist die andere. genau, das sondern
1: dass man einfach sagt, das ist eine... Ähm, ja, das ist eins und, und da, da kommt es ja auch darauf an, äh, dass man wirklich sagt, ähm, man hat nicht zwei Richtungen und man merkt so ab der Hälfte des Menüs, okay, jetzt, jetzt kommt die andere Richtung, sondern nein, wir, wir fahren eine Linie und das ist auch unser Ziel und das wollen wir natürlich weiterhin anstreben und äh, natürlich ist es uns auch wichtig, dass wir ja, immer volles Haus haben. Also klar. das ist ja. am Ende des Tages das, ist das, ist, Allerwichtigste. Ja, genau. das, ist das Wichtigste, dass unsere Gäste zufrieden nach Hause gehen und dass wir weiterhin so kreativ sein können. Und dann schauen wir, was, was sich daraus entwickelt. Klar, also, also das ist
0: gleich ähm, Aber es ist ja bei, bei jungen Küchenchefs, und wenn man Küchenchef wird, ist ja, nehme ich das immer so aus den Gesprächen, aus den Interviews war aus anderen mit anderen Kolleginnen und Kollegen, dass diese Entwicklung der eigenen Handschrift und der eigenen Linie ja. ist schon ein großes Projekt und ja. ein großes Ding ist, ja. ähm, wo man doch auf manchmal ähm, äh, auch eine ganze Weile für braucht. Äh, ja, für ja
2: natürlich. Wir wollen uns ja auch treu bleiben mit Nathalie genau. und wir, ja, es dauert einfach Zeit, bis man eine Linie also hat oder seinen Kochstil erkennt, es dauert ja Jahre, also man, nach einem Jahr kann man ja nie sagen, ich, ich habe jetzt meinen Küchenstil. Wir entwickeln uns ständig und wir, also die Pläne, also wir wollen weiter so machen, wie wir bis jetzt auch gemacht haben und ich genau. glaube davon ist auch Erfolg ein bisschen dazu gekommen. und wir schauen, was nächstes Jahr kommt, aber wir bleiben uns treu weiterhin so, wie wir das bis jetzt gemacht haben, ja. auch mit unserem ganzen Team. Weil die tragen auch viel dazu bei und wir sind auf jeden Stolz, die da sind. Ja. Und wir wollen einfach mal so weiter uns treu bleiben und mal weiter Gas geben und mal schauen, was daraus wird. Ja, also. Zusammen
1: mit unserem Team auch einfach. Also das ist immer eine Teamsportart. Wir machen das nicht alleine. Wir sind super dankbar, dass unser Team da so hinter uns steht und uns da auch so unterstützt. Und wir das, ja, wir das gemeinsam machen und gemeinsam rocken und ja, das wir einfach wirklich zufriedene Gäste haben. Das ist das ja. Wichtigste.
0: Damit danke ich mich bei Ihnen für das interessante Gespräch. Das war unser Podcast mit Gregor Gonschauer von Nathalie Leblanc. Und wenn man den Podcast abonniert, kann man in zwei Wochen schon die nächste Folge hören. Ich würde mich freuen, wenn das der ein oder andere tut und vielleicht auch den Podcast ein bisschen weiter empfiehlt. Man nämlich noch mehr Hörer und Hörerinnen natürlich.
1: Das hat uns das, sehr gefreut. Das würde
0: mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen, Rasten. Vielen, Vielen Dank. Dank für die Anfrage. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja. <lacht>